0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Algoritmo Tech Si te gusta la tecnología, has llegado al lugar correcto Comenzamos Bienvenidos al episodio número 6 de Algoritmo Tech A mí en lo general, me gusta buscar temas que nos ayuden el día al día por eso hoy está con nosotros Daniela, desde México, para explicarnos un poco sobre ser Apple Teacher y sobre la productividad. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida a Algoritmo Tech.
1: Hola, muy bien, este, gracias por la invitación, excelente, acá desde México. Eh, no sé si decir buenos días, buenas tardes, pero eh, pues encantada de estar en este podcast tan interesante y que bueno nos ayuda a generar ciertas habilidades para poder ser más productivos.
0: Un placer para nosotros. Daniela, ¿qué significa ser Apple Teacher?
1: Pues mira, fíjate que ser Apple Teacher eh, suele ser una certificación o es una certificación que Apple, la empresa Apple, brinda a, a maestros eh, preferentemente eh, para poder tener una mayor capacidad de desarrollar habilidades para la utilización del iPad, de la Mac, del iPhone, es decir, de todas estas herramientas, eh, tanto dispositivos como aplicaciones que Apple ofrece, eh, evidentemente, pues como empresa. Pero eh, independientemente de que seas o no docente, es decir, maestro de universidad, de preparatoria, eh, de, de Pues evidentemente de primarias, de todas esas partes, eh, es una oportunidad, yo diría más bien, de poder documentarte de qué forma utilizar eh, ciertas herramientas y desarrollar habilidades al mismo tiempo, eh, pues en la tecnología, ¿no? Eh, hay muchas veces que, que la gente dice que los dispositivos de, de Apple son, pues, muy caros y que a lo mejor son un poco complicados de adquirir para poder desarrollar estas habilidades. Pero la realidad es que con esta certificación que ofrece Apple y que, por cierto, es gratuita, eh, no, no necesitas específicamente, pues, un dispositivo como tal. La verdad es que muchas veces, eh, Apple da la versatilidad de poder utilizar las aplicaciones y ciertas, eh, pues, ahora sí que softwares en otros dispositivos diferentes. Entonces, realmente lo que te enseña ser Apple Teacher es poder utilizar eh, cierto software y desarrollar habilidades para ser más productivo eh, más creativo y evidentemente pues desarrollar un estilo de vida mejor y a veces muchísimo más sencillo para hacer varias cosas.
0: Entonces, ¿es una certificación que te da Apple por ser teacher y utilizar los productos de Apple?
1: Sí, digo, te digo, está nombrada, es, es una certificación y está nombrada como Apple Teacher porque digamos que eres maestro de Apple al saber utilizar todas estas herramientas pero al fin y al cabo, como te digo, o sea, puedes ser o no maestro y sin ningún inconveniente puedes adquirir esta certificación.
0: Claro, y sos maestra.
1: No, no soy maestra. Fíjate que soy estudiante aún. Ya estoy a un paso de convertirme en licenciada en relaciones públicas. Eh... Pero cuando tomé esta certificación fue por lo mismo, ¿no? Por este interés de, uno, eh, aumentar mi productividad con la tecnología y, dos, evidentemente, pues adquirir nuevas habilidades y poderlas compartir, pues, con compañeros de, de la carrera, con estudiantes, con maestros, eh, con cualquier persona que, que, pues, pueda utilizar este tipo de, de softwares.
0: ¿Utilices algún servicio o producto de Apple en tu día a día?
1: Sí, fíjate que la verdad eh, muchas personas piensan que el comprar o tener un dispositivo de Apple muchas veces es moda y es cierto estatus, pero la verdad es que yo pienso que los dispositivos de Apple son... Eh, desde mi perspectiva personal son de los mejores equipos para trabajar, sobre todo en cuestiones eh, de creatividad, ¿no? En esta parte de diseño, en esta parte de desarrollo de algún podcast, por ejemplo, de cuestiones audiovisuales, eh, toda esta parte para explotar tu creatividad y al tener varios dispositivos, lo que genera es una mayor potencialización de productividad y pues tener esa conectividad entre todos es súper, súper productivo y súper interesante. Eh, yo, en mi caso, sí, es correcto. Eh, tengo, bueno, podría decirse que dos dispositivos, ahora sí que es una computadora, un celular, pero a la vez también tengo un reloj que me regalaron y unos audífonos, ¿no? Que al fin y al cabo a los que le saco más prove provecho en conjunto o con cierta conectividad, pues, son al celular y a mi computadora porque puedo trabajar en diferentes cuestiones al mismo tiempo y están conectados y pues eso me genera mayor, mayor productividad.
0: Ahorita me dijiste que eras estudiante. ¿Los productos de Apple te ayudan para ser más productivo en clases?
1: Sí, te podría decir que sí por lo mismo que te comento, ¿no? Eh, Apple ofrece ciertas aplicaciones ya integradas en los dispositivos que te permite tener una mayor organización, te permite tener un mayor control. Y esto, pues, evidente, evidentemente se tras, traduce a, a, pues, tareas, ¿no?, de mejor calidad, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de mi carrera, es una carrera combinada entre cuestiones, eh, pues, económico-administrativas, es decir, eh, cuestiones de administración, de números y demás. Pero también tiene muchísima cuestión, como lo dice la comunicación, eh, de creatividad, ¿no? De, de explotar y desarrollar nuevas ideas, nuevas cosas, tanto visuales como de audio. Entonces, a mí me ha funcionado muchísimo eh, poder ofrecer tareas de calidad con, por ejemplo, eh, iMovie, que es un, una aplicación que ya tiene integrado, pues, la mayoría o si no es que todos los dispositivos de Apple y que es un editor de video sumamente sencillo que no tiene costo viene integrado dentro de eh, pues de los dispositivos y la verdad es que la calidad de, de productos que puedes generar con iMovie pues son súper súper interesantes
0: perfecto cuéntanos el proceso para hacer Apple Teacher
1: pues mira, eh, como les mencionaba, es totalmente gratuito, ¿no? Es, es gratis, no hay ningún inconveniente en este sentido que se tenga que pagar por la certificación. Eh, la cuestión aquí es que, bueno, tienes que meterte a la página de Apple eh, en educación, donde se encuentra lo de Apple Teacher y, bueno, tratar de solicitar esta parte de la certificación, ¿no? Eh, de inscribirte, te da una pequeña como, pues, reseña de qué trata todo esto, qué tipo de conocimientos vas a adquirir y demás. Eh, después, posteriormente, bueno, eh, en mi caso, por ejemplo, Muchas veces en los campus hay una persona llamada que es el Apple Campus Rep, que es representante de Apple en el campus o en la universidad en la que estás. Y, bueno, ya que te inscribiste, ese Apple Campus Rep, si está en tu universidad, pues, te, te, te busca y, pues, te junta para, con varias personas que hayan decidido también generar esta certificación. Y lo que hacen, bueno, es realmente eh, ir a un laboratorio donde se tengan eh, computadoras de la marca Apple y, bueno, con cierta contraseña que generas en Apple, como es el Apple ID y toda esta cuestión, que es lo que todo el mundo tiene para poder tener acceso al a App Store o a la tienda de aplicaciones de Apple. Eh, pues te inscribes y demás. Y lo que haces es eh, como un pequeño repaso de ciertas aplicaciones o herramientas que te ofrece Apple. Es decir, desde Keynote, que es como esta, esta aplicación para hacer presentaciones, iMovie y también algunas cuestiones de, de settings o de herramientas que tienen los dispositivos. Y posteriormente, ya que vas avanzando en cada uno de estos como repasos, al final te arroja preguntas de lo que estudiaste, valga la, la redundancia, ¿no? Y, bueno, tú tienes que, evidentemente, pues sacar bien ese pequeño examen que te va generando por secciones de acuerdo a las herramientas que vas desarrollando y, bueno, de esta forma apruebas la certificación, ¿no? Eh, después de que ya terminaste, pues, ciertos examencitos, por así decirlo, de la certificación, eh, si tienes cierta calificación o ciertos aciertos aprobatorios, ya te arroja lo que sería un link para que descargues tu carpeta donde viene tu certificado y donde viene la insignia que puedes utilizar en tu currículum, en tu correo, en donde tú lo desees, indicando, pues, que evidentemente eres Apple Teacher y que, pues, estás eh, certificado o capacitado para poder, eh, pues, enseñar o aportar a las demás personas respecto a las herramientas de Apple.
0: ¿Cuánto es el tiempo que ocupamos para certificarnos como Apple Teacher?
1: Mira, eh, la duración eh, varía mucho, depende del aplicador y de quien te contacte para poder llevar a cabo esta certificación. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que les hace muy tedioso hacerlo en un solo día y lo dividen en dos días. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando lo apliqué fue un sábado en la mañana, a partir de las 8 de la mañana, y estuvimos terminando eh, aproximadamente a las 12 y media, una de la tarde, ¿no? Entonces, esto ya también depende del ritmo de las personas. Ese fue el promedio en el que la mayoría terminó. Pero, pues, te podría decir que hubo otras personas que terminaron después o incluso terminaron antes. La verdad es que depende mucho de las habilidades y de, pues de la facilidad en la que encuentres al estar este, llevando a cabo la certificación.
0: ¿Y esta certificación se puede realizar en cierta parte del mundo o en cualquier lugar?
1: No, en cualquier lado del mundo. La verdad es que Apple, al ser una empresa totalmente internacional, eh, te permite tener este tipo de cuestiones al alcance de cualquier parte del mundo.
0: ¿Cuáles son sus top cinco aplicaciones favoritas de productividad?
1: Bueno, mira, la verdad es que eh, voy a combinarlas entre las que tiene ya Apple y las que suelo yo utilizar. Eh, por ejemplo, eh, me gusta mucho la aplicación de week Plan. Esta es una especie de agenda eh, diaria. Literalmente puedes ver tú los números día a día. Eh, es como una libreta, pero en digital donde tú puedes anotar todas tus tareas en el día que necesitas hacer alguna cita, alguna reunión, alguna tarea de la escuela, eh, alguna entrega de algún trabajo, etcétera, etcétera. Y, bueno, te permite tener así que el control visual como si tuvieras una libreta, pero, pues, evidentemente cuidando la ecología, ¿no?, sin desperdiciar hojas. Eh, también me gusta muchísimo, eh, por ejemplo, lo que es, vuelvo a repetir, eh, esta aplicación de Apple que me ofrece, que es eh, Notas, esta me gusta bastante porque, bueno, es como yo tener un cuaderno a la mano todo el tiempo y tengo la ventaja en la que mediante eh, la nube de Apple, que es iCloud, puedo sincronizar o está sincronizada con mi computadora por lo tanto, si algún día yo pude estar anotando algún pendiente en mi computadora y ese día olvidé mi computadora, pues en paralelo también puedo verlo en mi celular. Esa sería la segunda. Eh, por otro lado, eh, me gusta bastante lo que es una aplicación que se llama Mojo o Mojo. No sé cómo. ¿Cómo se pronuncie? Pero, bueno, esta aplicación me ayuda a ser productiva. ¿De qué forma? Para poder generar historias de calidad eh, o stories en Instagram. Y este, bueno, la suelo utilizar en mi celular. Está así en mi celular de, de lleno, en la versión freemium. La versión pro no, no la he adquirido, pero, pues, me ayuda a combinar ciertas herramientas, tanto de video, de fotografía, de texto, música, y combinar incluso algunas otras aplicaciones para generar historias de calidad que yo subo a, a mi cuenta de Instagram. Eh, te podría decir también que me gusta bastante eh, la aplicación de mm, Keynote y Pages. En este caso, pues, te podría decir que son ahora sí que dos en uno, por así decirlo, porque me permite tener tanto en mi computadora como en mi celular mediante la nube nuevamente eh, alguna presentación, por ejemplo, Keynote, eh, poderla editar en ambos lugares, como Pages, que también para editar texto, algún, eh, algún ensayo, algún resumen, algún documento y, e incluso poderlas firmar en el mismo momento y poder enviarlas por correo, ¿no? Esta conectividad me, me gusta bastante. Y, bueno, por último, y creo que no menos importante, te podré decir que, pues, Drive, ¿no? Drive, ¿por qué? Pues, porque realmente eh, es una aplicación muy versátil. Es una aplicación que todo el mundo utiliza, todo el mundo conoce qué es Drive, todo el mundo conoce qué es eh, Google, todo el mundo conoce todas estas herramientas que la empresa de Google, eh, pues, ofrece, ¿no? Y muchas veces necesitas tener este tipo de aplicaciones que son un poquito más globales, por así decirlo, porque, bueno, no todo el mundo... En primer lugar, eh, es fan de, de todas estas cuestiones de Apple y no puedes trabajar con todos a la par en, en aplicaciones y tampoco imponer ¿no? esta parte de ser una un, eh, parte de iOS o de, esta, de este sistema operativo. Entonces, con Drive, la verdad es que es sumamente importante y sumamente fácil poderte conectar con las personas y compartir archivos de cualquier tipo de forma rápida, segura y pues al instante.
0: ¿Cuál suite of utilizas? ¿La de ¿Microsoft o la de Apple?
1: No, siempre utilizo Apple. La verdad es que sí soy una persona... Ahora sí que si me pagaran por, por utilizar Apple... Y por que ahora sí que ofrecer consejos respecto a Apple... Yo creo que ya sería millonaria. Pero sí, la verdad es que sí sí soy de Apple mejor. Sí,
0: claro, ya vi que sos pro Apple. ¿Cómo puedo ser productivo?
1: Fíjate que esta es una muy buena pregunta. Porque yo relaciono la productividad con la responsabilidad, eh, para mí la responsabilidad es tener, es hacer lo que tenga que hacer aunque no quiera hacerlo, la verdad, y esa responsabilidad va ligada con la disciplina, si tú no eres disciplinado y responsable para cualquier cuestión, es decir, trabajo, eh, Incluso amigos, relaciones y, bueno, evidentemente también eh, cuestiones que tengas que hacer de escuela, pues, bueno, ahí tenemos un problema y no se va a generar la productividad. Entonces, desde mi perspectiva, ser productivo realmente es tener eh, una conciencia de poder organizar, en primer lugar, las cosas que se tienen que hacer. Eh, es decir, si yo no organizo y no sé cómo van a ser las cosas, es muy complicado poder avanzar y poder construir algo. Y, en segundo lugar, te podría decir es buscar las herramientas, ¿no? El cómo lo voy a hacer. Para ser productivo debes saber qué vas a hacer y debes saber cómo lo vas a hacer. Entonces, esta productividad de cómo lo vas a hacer significa eh, qué información necesitas, qué herramientas necesitas. Por ejemplo, en este caso, qué aplicaciones, qué softwares, eh, qué páginas, eh, qué conocimientos necesitas aplicar para poder llevar a cabo alguna actividad. Y, bueno, por último, pues evidentemente ser productivo conlleva calidad, ¿no? Siempre generar las cosas de la mejor forma. Soy de la idea de que si eres productivo, las cosas tienen que ser de la mejor calidad y las cosas, si las vas a hacer, siempre tienes que hacerlas de la mejor manera.
0: Gran consejo. En ese inicio de año, las personas buscan ser productivas, ¿Hay alguna fórmula para ser productivo?
1: Pues mira, la verdad yo te podría decir que como fórmula eh, yo creo que no existe. Creo que cada quien tiene su concepto de productividad y sus procesos para hacer las cosas de acuerdo a, pues a sus conocimientos, sus herramientas, sus habilidades, sus talentos. ¿no? Pero algo que sí te puedo decir, justo como lo mencionaba hace unos minutos, es siempre tienes que ser consciente de ser responsable, disciplinado. Y, pues, una persona que ofrezca calidad. Creo que esa sería mi fórmula, ¿no? Eh, la disciplina y la responsabilidad con una combinación de herramientas, de conocimientos que, por ende, te den una calidad en lo que estás haciendo. Entonces, eh, yo creo que eso sería lo más importante. Y, bueno, como toda receta, ¿no? Como toda fórmula, evidentemente lleva ingredientes, ¿no? Que estos ingredientes serían... Eh, hablando de tecnología por ejemplo que ahorita estamos muy inmersos en trabajar todo mediante tecnología pues serían todas las herramientas que te pueden ofrecer eh, las, las aplicaciones las, los dispositivos y también pues los software
0: ¿Te consideras una persona productiva?
1: Yo pienso que sí, yo pienso que soy una persona productiva, la verdad es que a veces mi mamá me dice que solo me busco cosas que hacer, que siempre estoy ocupada, eh, soy una persona que que le encanta sacar provecho de todo y buscar eh, algo más allá, ¿no? Es decir, si yo sé que ya sé inglés en este momento, bueno, yo no voy a buscar quedarme con el saber nada más inglés, sino que siempre busco ir más allá. Y te vuelvo a repetir, ¿no? Siempre buscar eh, la calidad ante todo lo que se hace.
0: ¿Cómo podemos ser productivos por medio del uso de nuestro teléfono móvil?
1: Vaya, esa es una muy buena pregunta. Yo te podría decir que, que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque, bueno, un celular siempre lo traemos todos, ¿no? Y la verdad es que las aplicaciones que ya tienen instaladas los celulares iPhone son muy interesantes. Incluso te podría decir que no necesitas instalar aplicaciones, por ejemplo, de agenda. No necesitas instalar aplicaciones de calendario. Eh, no necesitas instalar muchas cuestiones para poder ser eh, pues productivo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que quisiera ponerles, ¿no? Supongamos que estoy en la escuela y que en ese momento mi profesor me pide hacer un pequeño corto de una botella, ¿no? Como un pequeño comercial, por así decirlo. Utilizando el iPhone, sencillamente puedo, una, meterme a Safari e investigar qué tipo de información puede contener este comercial. Dos, me meto a mi cámara, que los iPhones siempre suelen tener una cámara bastante eh, de buena calidad, este, muy, bien, muy bien diseñada. Eh, tres, tengo ya mi video, pues me meto rápidamente a iMovie, esta aplicación de edición de videos que comentaba. Y bueno, por ahí puedo editarlo, que agregando texto, agregando música, agregando eh, voz agregando eh, filtros, agregando entradas y salidas, agregando plantillas. Y, bueno, por ahí ya tengo mi, mi video, ¿no? Número, y luego después de esto ya lo descargo, se va a mi carrete de fotografías y ahí mismo puedo yo modificar la tonalidad, es decir, hacer que se vea más saturación de color, menos saturación de color, eh, varia edición, incluso estando ya guardado como video, ¿no? Ediciones a lo mejor un poquito más... Eh, más sencillas, más útiles, pero que esta nos ofrece de productividad, ¿no? La verdad es que las aplicaciones integradas que tiene como, como recordatorios o reminders, pues te ayuda también a tener ciertas listas, eh, ahora sí que mezcladas, ¿no? E incluso poner una lista, no sé, para el súper, una lista de mis tareas, una lista de reuniones, y en cada una de esas eh, notas, por así decirlo, en esa lista, puedo ponerle cuando vence cuándo quiero que me recuerde, si es a tal horario, con una alarma, si quiero compartirlo con alguien, eh, te da esta versatilidad pues de hacer recordatorios para ahora sí que no olvidar nada y evidentemente pues ser productivo al 100%, responsable y, y tener el control sobre las cosas, ¿no? Esto será un poco del ejemplo de cómo podrías ser productivo con tu iPhone.
0: ¿Cómo debo hacer para no dejar las cosas para mañana que tengo por hacer hoy?
1: Bueno, yo... La verdad es que sí, sí suele ser una pregunta que muchas veces mis amigos o cualquier persona suele hacer. Yo te diría, y vuelvo a la misma palabra, eh, ser disciplinado, ser responsable, ¿no? Porque muchas veces se dice, ah, mañana lo hago porque hoy no tengo esto o porque hoy salió esto, ¿no? La realidad es que siempre tienes que ser congruente con lo que dices, con lo que eres y evidentemente con lo que haces, ¿no? Entonces, muchas veces, aunque nosotros no nos demos cuenta, hay gente que está viéndonos qué estamos haciendo. Entonces, creo la clave es si tú quieres ser un reflejo o si tú quieres eh, tratar de, de aparentar ser alguien o decir ser alguien, la congruencia es lo tengo que hacer, aunque no quiera hacerlo, ¿no? Entonces, eh, no dejar las cosas para mañana, ¿cómo lo hago? Pues, bueno, ahora sí que con todas las ganas del mundo, quiera o no, pero como quien dice, eh, pues, ni modo, aventándome, ¿no? Y no buscando ser el, el, la persona del mañana, porque muchas personas del mañana existen, la verdad, ¿no? Muchas personas dicen que quieren hacer, pero, pues, no hacen nada. El decir, no te lleva a ningún lado. Entonces, realmente, eh, pues, tienes que... Tienes que ser diferente y tienes que ser extraordinario para poder tratar de evitar ser de, de los que siempre son iguales, ¿no? Claro.
0: ¿Cuáles son tus tips para organizarte?
1: Pues mira, siempre, siempre, independientemente de que estamos en la era de la tecnología y demás, eh, lo que yo hago es anotar siempre lo que tengo que hacer. Siempre hago una planeación de mi semana, eh, normalmente la comienzo a hacer los domingos, este, si no es que ya antes me salió algo en la semana, ya lo tengo anotado, pero pues lo anoto en mi agenda, que te comentaba hace un ratito, en mi agenda virtual, pero también tengo lo que es un pizarrón eh, pues borrable aquí en, en mi home office, ¿no? en mi pequeña oficina ahorita aquí en casa. Donde, bueno, lo divido por cada mes lo voy modificando, está dividido en los días y ahí voy anotando también mis pendientes, ¿no? Y cada que sale algo, por más mínimo que sea, tanto de escuela como de trabajo, como social, como familiar, etcétera, etcétera, siempre lo anoto. Eh, muchas veces las personas piensan que uno tiene memoria increíble y que no se nos va a olvidar nada. La verdad es que creo personalmente, digo, ese es mi punto de vista, eso es un error. O sea, la verdad es que por más extraordinarios que seamos para la memoria y comamos nueces y zanahorias y todo lo que necesitemos, siempre se te va a olvidar algo, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante y lo primero es anotar todo siempre. En segundo lugar, pues siempre tratar, eh, yo me organizo en la forma de que si yo ya tengo ciertos compromisos en ese mismo día, pues tratar de no empalmar las cosas, ¿no? O sea, darle el tiempo adecuado a cada cosa. Eh, no simplemente querer abarcar mucho, ¿no? Esto sí es algo muy importante. Muchas veces cuando estamos jóvenes eh, queremos hacer tantas cosas que a veces queremos abarcar mucho en un solo día, en una sola semana, en, en un solo mes, ¿no? Y hay veces que tenemos que ponernos a pensar que sí y que no. Por más que a veces nos duela decir no a algo que queríamos hacer, tenemos que valorar que si nos está dejando algo detrás de. Y también, evidentemente, saber que cada cosa necesita su tiempo de calidad. Entonces, si algo hago también para organizarme es darme cuenta hasta dónde puedo llegar con mi día, porque todos tenemos las mismas horas del día, la misma cantidad. Y también necesitamos tiempo personal, ¿no? Entonces, eh, es anotar simplemente lo más importante que se tenga que generar. Y, pues, ya posteriormente te poder decir que ejecutarlo, ¿no? O sea, la verdad es que, como te digo, creo que la clave es saber qué tienes que hacer, hasta dónde tu productividad y tu, tu cuerpo y tu conocimiento y todo alcanza y, pues, ejecutarlo de la mejor manera con los conocimientos y con las herramientas que tienes al alcance.
0: Y te organizas por días o por semanas.
1: Te puedo decir que la verdad es una mezcla eh, porque bueno, te puedo decir que te digo los domingos normalmente comienzo a anotar en mi agenda lo que tengo que hacer en la semana pero tal vez eh, hay veces en la semana eh, anterior o en el mismo transcurso de la semana que me salen pendientes que me salen algunas cuestiones y pues que las anoto, ¿no? Entonces yo digo que es una mezcla entre por semana e incluso por días dependiendo pues eh, de la temporada, dependiendo de de varias cuestiones, pero sí es una mezcla.
0: ¿Y nos recomiendas organizarnos por días o por semanas?
1: Yo recomendaría por semanas, la verdad, por semanas, porque por días este, a veces suele haber esa parte de, lo volvemos a la misma pregunta, ¿no? De ah, mañana veo qué onda, ¿no? Ya lo anotas para mañana y luego lo vas anotando para pasado y todo este rollo, ¿no? Entonces ya teniendo una estructura, ahora sí que vamos a decirlo predispuesta por semana, Creo que es un poquito más sencillo comprender lo que tienes que hacer, ¿no? Y que no vaya saliendo en el momento y que a lo mejor se te atraviesen algo en ese momento y ya dices, ah, pues mañana lo hago, ¿no? A, a diferencia de que si ya tienes bien planeado tu día por día con horarios, con personas y todo demás, bueno, es más complicado que, que modifiques las cosas porque ya hay un compromiso detrás.
0: ¿Cómo puedo hacer para que mi teléfono pase de ser un distractor hacer una herramienta de productividad?
1: Pues mira, la verdad es que eh, cuando quieres que tu celular sea una herramienta para poder ser, eh, pues ahora sí que productivo, como lo mencionas, yo lo que te recomiendo es que lo utilices para eso nada más. Es decir, no descargues aplicaciones eh, que te puedan llevar tiempo de ocio en el momento que no lo necesitas. Es decir, no tengas tu celular, por ejemplo, repleto de juegos no tengas tu celular con todas las aplicaciones de red social que te puedas imaginar. Eh, es decir, tratar de tener la menor cantidad de distractores en tu celular, ¿no? No sé, hay personas que tienen su celular personal y su celular de trabajo, ¿no? Entonces, digo, esa forma, pues, te, te ayuda un poquito más. Pero hay personas que lo tienen uno solo, ¿no? En, en las dos cosas. Entonces, lo que hago yo es realmente si tú ves mi celular o si alguien ve mi celular, tengo puras aplicaciones que me sirvan para, para hacer cosas, eh, no quiero decir interesantes, sino cosas que traigan un beneficio consigo, ¿no? O sea, no en mi celular no puedes encontrar un juego, no puedes encontrar eh, aplicaciones donde esté ahí yo nada más perdiendo el tiempo. Sí, tengo aplicaciones de, de las redes sociales, pero soy una persona que se centra en las redes sociales que realmente valen la pena, ¿no? Eh, creo que también es tener un límite, personal y saber que sí me genera algo detrás y que no. Eh, evidentemente cuando estás trabajando, si no es que necesites tener el celular ahí, pues yo te diría, apártalo de ti, ¿no? Ponlo en silencio, ponlo en, mono, en modo no molestar. Eh, hay muchos celulares, eh, o por lo menos eh, Apple ya tiene esta forma de Puedes decirle cuántas horas al día necesitas o quieres estar en esa aplicación. Y si tus horas al día están a punto de rebasar, te dice. Si cumples con las horas al día que le dices a tu dispositivo, ya no lo quiero usar, pues, te bloquea la aplicación. Vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Te saca y te dice, hey, ya utilizaste tu tres, tus tres horas al día en tal social, en tal juego, ¿no? Y esto te permite, pues, tener cierto control, para eh, pues ser un poquito más enfocado en otras cosas.
0: ¿Qué aplicaciones nos recomiendas para hacer unos buenos trabajos en la escuela o en la universidad?
1: Pues mira, eh, aquí yo quiero hablar en general, eh, en este sentido, a lo mejor no tanto de, de celular, pero te podría decir que eh, Canva es una muy buena herramienta. Canva es una muy buena herramienta que sí, muchas veces ya es muy conocida y todo el mundo sabe que existe y demás, pero la verdad es que Gamba a veces es una forma muy sencilla de convertirte en un diseñador, aunque no lo seas, ¿no? Es una buena opción que si sabes buscarle y sabes picarle y si sabes, eh, ahora sí que eres ese curioso, puedes hacer desde una simple imagen bien diseñada hasta un video corto, ¿no? Y te saca de muchísimos apuros. Esa es la primera aplicación que yo recomendaría para hacer trabajos de, de escuela. En segundo lugar, tratando de mezclar un poquito con, con Apple, te podría decir que Keynote, por ejemplo, es una buena aplicación para hacer presentaciones porque es muy versátil. O sea, no te limita a simplemente tener una diapositiva con texto el título, recuadro y la imagen, ¿no? Sino que te ofrece una gama de iconos te ofrece eh, cierta conectividad con algunas otras aplicaciones, te permite trabajar a distancia, te ofrece ciertas transiciones un poquito distintas, eh, te permite insertar videos de tu misma computadora. Eh, es una aplicación este, interesante para poder generar presentaciones profesionales que se vean de tinte, Profesional, Aunque sean para un trabajo escolar y también te permite, pues, evidentemente, un trabajo de calidad, ¿no? Eh, pues, otra para la escuela sí te podría mencionar eh, Drive, ¿no? La verdad es que ya la mencionamos anteriormente, pero siento que Drive y todo lo que ofrece Drive dentro de... Te, te permite conectarte, por ejemplo, ahorita que estamos a distancia todos pues, con tus compañeros de escuela, ¿no? Y generar un trabajo de calidad ahí y que al mismo tiempo todos estén visualizando lo que se está trabajando sin tener ningún conflicto, ¿no? En trabajo de equipo, ¿no? De que, ay, fulanito borró tal letra. Pues ahí se ve quién lo borró, a qué hora lo borró y por qué lo borró, ¿no? Entonces, es una buena forma de trabajar a distancia. Y, bueno, eh, realmente te podría decir también que eh, la aplicación eh, interesante que, que podría funcionar, pues, ahora que estás a distancia para ser productivo y buenos trabajos, sería, sería Zoom, la verdad, ¿no? Zoom ha sido una aplicación bastante buena que siempre había estado ahí, pero nunca nadie la había utilizado, ¿no? Y a lo mejor suena muy muy choteado que diga Zoom, ¿no? ¿Por qué, no? Porque dice Zoom habiendo tantas aplicaciones para, para ser productivo en la escuela. Bueno, porque muchas veces el no estarnos viendo físicamente como, pues, como compañeros de escuela nos limita muchas veces a tener comunicación como personas, ¿no? Eh, los grupos de WhatsApp se vuelven un relajo. Y, pues, digo, realmente no no hay de otra que, que, pues, hablar frente a frente, aunque sea con una pantalla, ¿no? Y también en sus variantes de, de videollamada, te podría decir Meet, te podría decir este Hangouts, te podría decir, bueno, incluso, ¿por qué no? Hasta un, hasta una, un Messenger Room, ¿no? De Facebook. Pero sí, lo que quisiera más bien como herramienta o como aplicación resaltar es esta parte de las videollamadas, porque actualmente pues, un trabajo de calidad solamente se da si realmente se tiene una interacción pues, un poquito más acercada a la realidad, podríamos decirlo.
0: Como conclusión, ¿qué consejos le darías para no dejar de ser productivo?
1: Mira, yo pienso que lo primero que tienen que hacer a un inicio de año es tratar de visualizar qué es lo que quieres tener como resultado pues en un futuro de, de, al final de este año, ¿no? Básicamente, no podemos hablar de dos, tres, cuatro, cinco años, digo porque, bueno, eh, eso ya, hasta las circunstancias suele cambiar, ¿no? Porque es algo que hemos aprendido bastante. Pero lo primero que, que yo les diría es que tengan metas y objetivos bien claros, ¿no? Si yo sé mucho que la verdad soy una persona súper floja para hacer ejercicio, pues trata de salir de tu zona de confort, planteándote cosas. Que nunca hayas hecho y que te hagan cambiar no solamente eh, pues mentalmente o en conocimiento, sino como persona. Creo que cuando te planteas cosas diferentes a lo que actualmente eres como persona, de verdad que termina un punto en el que no reconoces a la persona que estaba detrás de ti hace 3, 4, 5 meses, un año, no lo sé, ¿no? Entonces, creo que lo primero es no caminar a ciegas. O sea, no camines a ciegas simplemente diciendo, hay otro año, estoy encerrado en mi casa, seguimos con el confinamiento. Pues igual, ¿no? Sigue mi vida igual, veo tele, hago mi tarea, clases y me sigo durmiendo. No, sino realmente trata de comprender qué voy a hacer mi día a día, qué voy a hacer este mes, qué voy a aprender, qué voy a dejar de granito de arena en este planeta, ¿no? Independientemente de que estés en tu casa, créeme, créeme que si te planteas cosas por hacer hay muchísimas cosas que hacer, o sea, desde ponerte a arreglar tu cuarto, que a lo mejor toda la vida ha estado como horrible, hasta aprender un idioma, o sea, ¿por qué no? Siempre hay cosas por hacer, el punto es que te planteas hacer las cosas, que no estés como que te levantes cada día, así como de no hay nada que hacer, el mundo es horrible, sino que busques algo detrás, siempre sé ese niño, hay que ser como los niños, siempre lo digo yo, ¿no? Hay que ser curiosos, hay que ser aventados y hay que tratar de descubrir las cosas, o sea, no quedarte estancado en lo mismo de siempre.
0: Muchas gracias Daniela por participar en este episodio, por tus consejos, te lo agradecemos mucho.
1: Claro, no, pues gracias a, a ti por la, la invitación, la verdad, bastante interesante y claro que sí, cuando guste, por ahí nos seguimos viendo y pues también en algún momento... Con mucho gusto eh, te invitaré a mi podcast para que podamos compartir otro punto de vista ahora desde el lado del emprendimiento. ¿Te parece?
0: Claro, cómo no, cuando quieras. Y así llegamos al final de este episodio, esperando que fuera de provecho para ustedes y cogieran algunos tips para ser productivos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides compartir este podcast con tus amigos. Yo soy Luis Fallas y esto es Algoritmo Tech.